0: 你好，我是李志，欢迎来到山寺书房。平时我总跟你说独自快乐，而这一次我想邀请你一起读史明智。今天我们读的是大名鼎鼎的《万历十五年》这本书，我猜你听过，也有可能是因为看电视，在看《人民的名义》的时候，当中很多人都不停的说到《万历十五年》这本书。为什么这本书这么受欢迎呢？有网友说，看了这本以后会感慨，以前读的很多历史的书籍都有些脸谱化，比如说中间善恶、至于清浊，都是非黑即白的。我想到我们小时候看电视，总问爸妈这个人是好人还是坏人，好像好人就没有缺点，坏人就没有优点。在这本万历十五年当中，张居正、海瑞、戚继光、万历皇帝，这些我们在历史课本当中见过的人物，他们出现的时候，你好像能够亲历他们的处境、他们的苦恼、他们的梦想、他们的野心以及他们的无奈。每一位都是那么的鲜活。万历十五年，也就是公元一五八七年，在当时的中国来看，似乎没有发生任何大事。就连这本书的英文版追忆过来也都是一五八七，一个无关紧要的年份。然而放眼世界，这一年，西班牙无敌舰队全部出动征伐英国，海洋远征和霸权的时代由此开启。一边是轰轰烈烈的时代更迭，一边是明朝社会的一滩死水。华人宇先生选择这一年作为写作背景，又选取了一些看似细枝末节的事情和人物，其实是在告诉我们。不为人所察觉的细小变化，在实质上却是以前发生大事的征结，也是日后掀起狂风巨浪的机缘。这其实也就是黄仁宇先生所提倡的大历史观的研究方法，也就是从小事件看大道理，从长远的社会经济结构观察历史的脉动，从中西方的比较提示中国历史的特殊问题。在这本书里，黄仁宇将这些不为人所察觉却能掀起风浪的细小冲突，反映在六位具有代表性的人物的身上。这六位分别是行政首脑张居正和申时行、万历皇帝朱翊钧、军事将领戚继光、道德楷模海瑞以及思想家李贽。我们听到这六个人的时候，会发现他们似乎属于不同的领域，但实质上这六位都有一个相同特点。那就是悲剧性。张居正声名显赫，站在历史舞台的聚光灯底下，以大大阔斧的改革使奄奄一息的明王朝重新获得勃勃生机。但他死后，他的改革迅速被推翻，家族也被政治清算，几乎灭亡。申时行作为张居正的接班人，一直被夹在皇帝和文官集团之间，后期更是被迫辞官。万历皇帝作为天选之子，按道理来说应当是万人之上，却被文官集团所绑架，甚至无法让自己喜欢的儿子成为太子。最后以28年不上朝作为抵抗的方式，当上了有名的矿工皇帝。戚继光虽然说有着突出的军事能力，却终生不能实现心中所想。海瑞说到这个人，不知道各位对《海瑞罢官》这部电视剧还有没有印象？剧中的主角正是海瑞，不光是仕途不得志，人缘还特别差。而思想家李贽因为举止惊世骇俗而被弹劾，最后在牢房当中自杀了。他们每个人都是当时的天纵之才，但为什么最后都是以悲剧收场呢？黄仁宇告诉我们，这些悲剧虽然发生在他们身上，却并非只是因为个人原因。他们的悲剧结局其实早就由看似风平浪静，实则暗流涌动的时代所决定了。我们来逐一说出这六位代表性人物。首先来说张居正， 1 5 7 2年， 47岁的张居正出任内阁首辅，开始全面实施改革。面对浮肿慵懒的官场，他首创考成法，类似今天的考核制 KPI。经济上主张节约宫廷费用，同时解决赋税不均的问题；军事上大力完善军备，任用名将扫除倭寇，扩大边境贸易。长居正的改革有多厉害？看一组数字就可以知道：长居正死前不久，北京粮仓有足够的存粮以满足此后九年的需要；太仓的库存增加到600多万两银子，太仆寺增加到400万两，南京则是250万两。要知道，在这之前，明王朝几乎是完全没有储备的，各地经常因为军饷发放不到位而叛变，政府在边防以及大型工程方面也是一无所为。但是好景不长，万历十年，随着张居正的病逝，这场大规模的改革运动很快成了明日黄花。不仅改革措施被废除，清算的矛头也直指向张居正。万历皇帝下令抄家。他的家属，饿死的饿死，流放的流放，逃亡的逃亡，可以说真正的是身后一败涂地。一度声势浩大的改革运动，为什么会顷刻之间就偃旗息鼓了呢？张居正又为什么会落到这样的一个悲惨结局呢？其实，但凡改革，始终都会伴随着尖锐的对立。张居正改革的锋芒，剑指威胁明朝统治根基的各类乱象，比如说土地兼并、赋税不均等等，这就不可避免的要触犯那些豪门地主、贪官污吏的利益。同时，在改革的过程当中，张居正和万历皇帝的矛盾也逐渐积累。张居正自己的作风也算不上清廉，遭到不少非议。如此一来，他的改革乃至他的一生都有着无可避免的悲剧性。接任张居正首辅位置的是申时行，也就是我们今天说的第二位悲剧人物。华仁宇先生在行文当中塑造了一个和事佬的形象，堂堂首辅成了一个文官集团和皇帝之间的金牌调解，是不是感觉有些不可思议呢？这其实是因为申时行是一个政治上的中庸派，他被夹在皇帝和文官集团之间，折中调和，希望上下一条心。而且他又是一个信奉道德治国的人，在他看来，国家的行政不可能有完善的制度，即使法度再严峻，也不可能处理这么大一个国家的方方面面。而道德就不一样了，有了道德，人们的心中就有了标尺，有了尺度，可以靠自觉去解决国家存在的实际问题。放到今天，我们稍微想一下，就会知道这样的做法存在很大的隐患。但是，这却是古代中国的统治者他们所奉行的准则。在当时，中央政府治理中国的方法就是不断加强道德的影响力，用抽象的道德原则，比如说敬天法祖、孝亲顺长、忠君爱国等等，来保障社会的运行。华仁宇先生将这样的做法和西方的法治制度进行对比，他说：“中国两千多年的封建制度的症结在于用道德代替法治。”他认为，只要国家一天不是依法治国，我们看到的悲剧就是不可避免的。最终，申时行在皇帝和大臣的拉锯之间遭到了首鼠两端的弹劾，疲惫不堪的上书请辞，带着满满的无奈卸任回了老家。这对他也许是一种解脱。接下来出场的是万历皇帝，在这本书的开端，黄仁宇就写了一个很有意思的小故事。万历十五年三月二日，本来清静的大街突然变得热闹起来，一大堆官员奔赴皇宫。原来传出消息说万历皇帝要开会，所以大家拼命赶路，迟到了要扣工资嘛。结果大家大汗淋漓地赶到了，发现没有任何要开会的样子，连负责点名的侍卫将军也不在。显然这是闹了一场乌龙，万历皇帝根本没有要开会，于是大家拍拍屁股回家了。万历皇帝知道以后很生气，责令扣了全体官员的工资。黄仁宇为什么要写这样鸡毛蒜皮的小事情呢？其实他就是想告诉读者，万历政府失去了基本的管理能力，连开会这样的事情都组织不好。很多史书都把问题推给万历皇帝，觉得他能力不行，态度还不好，有名的消极怠工，因为他的不作为、不管理，才会闹出这些笑话。但是黄仁宇先生却不这样认为。他说：“看了我的论述，你可能对万历皇帝更多的是同情，因为他同样是皇朝的牺牲品。”作者用大篇幅描写了皇朝的礼仪，比如说上朝时，万历带着缀有十二串珍珠的冕，像戴了一块瓦片，极不舒服。这是必须的，因为这象征着皇权，而皇帝的绝大部分精力就这样用在维持礼仪的存在上。剩下的一小部分精力又要处理官员无休止的争议，这样一来，原本希望大干一场的万历就不得不发现，他只是一辆老旧的车子上的零件，做着早已经规定好的动作。一旦自己想设计两个动作，这辆车子的其他部件就会集体抗议。一开始，万历皇帝认为反对力量来自于他的老师张居正，万历在很长时间里都生活在张居正的阴影底下。而张居正死后，万历立即借助打倒张居正来宣告自己的权力和权威，但是他很快发现，打倒张居正以后，他面对的是更为庞大的文官集团，可以说，打倒一个张居正，还有千百个张居正等待着站起来。让万历皇帝彻底心灰意冷的导火线，则是立太子之事。万历皇帝先是对太后给自己选的妃子完全不感冒。后来遇到郑贵妃，对她宠爱有加，无奈两人一直没有养育出一个皇子。二十岁时，万历宠幸了一个姓王的宫女，生下他的长子朱常洛。迫于文官集团和太后的压力，万历只能委屈的认了这个孩子。但是恰巧在四年之后，郑贵妃也为他生下一个皇子朱常洵。出于对郑贵妃的宠爱，万历皇帝对这个皇子也是极为偏爱，想立他为太子。但是没有想到，这件事情在朝野之中却引发极大的震动。大臣们都认为立皇三子为太子是不顾祖宗礼法，一瞬间群情激愤，万历成为众矢之的。无休止的礼仪无的，无休止的争论，无休止的指责轮番上阵，万历终于烦透了。黄仁宇写到：万历十五年，万历皇帝主持殿试，题目是。无为而治，也就是让你们吵去 ，Let it be， 爱咋咋地，我躲躲清净。这一清净就清净了足足28年，这不是懒政，更是向文官集团和固化理智示威对抗。在这段时间，文官集团逐渐走向分裂，东林党争随即出现，财政制度和官员俸禄机制缺陷也暴露无遗。然而，如果将大明王朝的衰落归咎于万历一个人身上，显然是有些不公平的。接下来出场这位人物，他的名字你非常熟悉，他是道德楷模海瑞。说起海瑞，大家的第一反应都是他是一位清官，有着高尚的道德。但是除了高尚的道德之外，海瑞还可以说是道德方面的精神洁癖。以至于他有些漠视某一些规则，缺乏我们现在说的情商。其实政府也不容易，要表彰他，安迪里呢又不希望出现这样的人，对这样的人辞不得，留不得。于是海瑞逐渐成为政府的眼中钉，最后安排了一个没有实权的所谓高官，希望他能够老老实实的做形象大使。偏偏海瑞很有个性，很倔强，假装辞职，实则是要要挟。你们敢辞我吗？我可是超级大清官，是你们的形象代言人。你们把我辞了，舆论可就对你们不利。不辞，那就老老实实的给我个有实权的位置。可惜海瑞可能缺乏一种大智慧，他看不到这个王朝的症结所在。他单纯的希望将世界改造成儒家表面的理论所宣传的那个乌托邦一般的世界。他没有理解某一些规则，又要去破除别人的规则。让所有人都感到难堪，但是又不能说出口。黄仁宇先生在书中写道：“当海瑞死后，负责人事的官员大大的松了一口气，因为他们再也不用去为这位大众心目中的英雄、到处惹是生非的人物去操心做安排了。”接下来说到的这位人物也是你非常熟悉的，他就是军事将领戚继光。黄仁宇给每个人都有一个定位：申时行是调解员，张居正是过去式，皇帝是活着的祖宗，海瑞是古怪的模范官僚，而戚继光则是孤独的将领。他孤独在什么地方呢？首先，他孤独在明朝是一个重文轻武的时代，军事废弛也就算了，武官还处处遭受不信任和限制。比如说打仗这件事儿，按道理说，统帅有权利调动一切能够调动的资源来保证战争的胜利，但偏偏在明朝，连后勤管理都不会交给武将来管理。虽然说武官权力的削弱能减少其叛乱的可能性，但是代价也非常惨重。明朝的军事能力极其低下，在边患频发的时候就难以为继了。还好戚继光得到两位文官的鼎力支持。一位是福建巡抚谭纶，另一位是中书重臣张居正。在他奉命讨伐倭寇的时候，进行了一场军事改革，并发明出了鸳鸯阵的军事策略，最终肃清倭寇。只不过随着张居正的倒台，戚继光自然也被牵连。就这样，一代名将最终只能默默的死去。最后一位出场人物，他是李贽。历史书上的李贽以孔孟传统儒学的异端而自居，对封建社会的男尊女卑、重农抑商、假道学等大家痛斥批判，反对思想禁锢。这些思想在当时被看作是异类，还被冠上祸世污名的罪名。而且他在个人作风上也总是被诟病，比如说经常和一些女弟子关着门讨论佛法，这就又多了一个行为不端、伤风败俗的罪名。万历皇帝下令将李治押解到牢房，却没有给判什么重刑。才关进去不久，李治就选择自杀了。现在想来，李治为自己的著作取名为《焚书》和《藏书》，说明他已经意识到自身思想过于另类和超前，无法为大明政府所容忍吧。好了，六位人物的秘密都说完了。就像鱼塘影响生活在里面的鱼一样，时代当中每个人的人生轨迹都是当时社会状况的间接反应。通过这六位人物跌宕起伏的命运，我们不难看出，万历十五年看似平淡无奇，实际上朝代的积弱已经越来越明显。无论是经济基础、政治制度，还是思想体制，这六位的悲剧实则都预示着明朝的大厦将会覆灭。人是历史的注脚，但黄仁宇先生显然把这些人物放入到历史长河当中，并在大历史观之下揭示出，看似细小平凡的事件，或许正是日后波兰的缘起。这就好像是牛顿被苹果砸了一下，或许不能马上得出万有引力的理论，但是却为日后成熟的理论埋下了种子。说到这儿，《万历十五年》这本书也解读得差不多了。华仁宇总结到，在当时的历史条件下，皇帝的励精图治，或者是延安耽乐；首府的独裁，或者是调和；高级将军的富于创造，或者习于苟安；文官的廉洁奉公，或者贪污舞弊；思想家的极端进步，或者是绝对保守，都无法扭转时局。的确，大明历史进入万历年间。纵使再有贤君良将辈出，也很难扭转历史滚滚前进的车轮，因为它的症结并非一日之败笔，也并非一人之罪责，而是社会制度长久以来的弊病所导致的。不过，作为一本上个世纪七十年代的畅销历史著作，争议其实也挺多。比如说，全书有很多主观的判断，但是有人指出证据不足，比如说部分引述的史料缺乏考证。然而，黄仁宇先生的大历史观也无疑为我们提供了一种崭新的思考历史的维度和思考现实的契机。好了，今天的分享就到这里，我是李志，这里是山寺书房，下期读书会我们书里见。